0: von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir auch herzlich willkommen <lacht> äh, wir freuen uns natürlich auch hier zu sein und, äh, und freuen uns vor allen Dingen natürlich über die Einladung und dass auch Menschen gekommen sind uns heute Abend anzuhören wie wir anderthalb Stunden über Comics reden mal gucken und vorlesen. Fix und Foxy Bussi Bear <lacht> <lacht> genau Nein. wir reden natürlich über dieses Buch äh, dieses Buch das vor kurzem erschienen ist es heißt das Gutachten ist nicht das Erstlingswerk, das kann man nicht sagen, sondern es ist schon so das Zweitlingswerk. Ne? Genau, es ist das no.
1: Zweitlingswerk. Erstlingswerk war... Unplugged. Earth
0: Unplugged, genau, und, äh, aber es ist das erste Buch, das sozusagen quasi auch vom, unabhängig vom Studium, denn das Earth Unplugged war ja gewisserweise noch eine Studienarbeit erschienen ist, äh, das erste große Buch, auch das erste Buch auf jeden Fall bei einem großen Publikumsverlag wie äh, Carlsen, also viel Aufmerksamkeit und das glaube ich aber auch zu Recht. Und das mal, deswegen jetzt erstmal herzlich willkommen, Jennifer Daniel.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Du hast dieses Buch wann angefangen, dieses Projekt?
1: Ja, das ist immer schlimm, wenn ich das sage, weil ich habe 2017 angefangen und habe fünf Jahre daran gearbeitet und dann muss ich immer ganz schnell erklären, ich habe ja nicht die ganze Zeit daran gearbeitet, aber 2017 kam die erste Idee dazu mhm. und ähm, seitdem habe ich kontinuierlich immer wieder an der Geschichte gearbeitet, ähm, Szenen umgeschrieben, Charaktere entwickelt, ähm, ja, bis hin zur Fertigstellung.
0: Mhm. Du wusstest, wusstest du immer schon, dass du Comics machen möchtest? oder? Also was war hier zuerst da? War die Geschichte zuerst da oder war der Wunsch, einen Comic zu machen
2: zuerst da?
1: Ähm, Im Grunde, also du hattest es eben ja schon mal angedeutet, im Studium habe ich als Abschlussarbeit einen Plack gemacht. Also der Comic, der dann damals beim Jaja-Verlag veröffentlicht wurde. Und dann sind im Prinzip zehn Jahre vergangen, indem ich das gerne immer wieder machen wollen wollte, okay. aber nie so den richtigen Anhaltspunkt gefunden habe. Also welche Geschichte möchte ich erzählen, womit möchte ich mich auch so lange auseinandersetzen, weil eben das Comiczeichnen eine sehr aufwendige Kunstform ist. Und 2017 habe ich bei Birgit Weihe einen äh, Comic-Workshop tatsächlich gemacht, zu dem wir Bilder mitbringen sollten. Mhm. Und äh, ich habe äh, so zufällig in eine Bilderkiste gegriffen, die von meinem äh, Opa da, sind, äh, da war. Also das sind im Prinzip lose Bilder, die nicht im Fotoalbum gelandet sind. Und da war ein Bild dabei von ihm und seinen Arbeitskollegen in so einem klassischen 70er Jahre Büro. Er hat einen weißen Kittel an, Holzvertäfelung, Bakelittelefon, Kristallaschenbecher. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist irgendwie interessant. Und ähm, innerhalb dieses Workshops kam mir die Idee, da möchte ich gerne an diesem Ort einen Krimi schreiben. Weil es ging dann darum, dass ich mir überlegen musste, wer ist das genau, wo spielt das? Und dann fiel mir ein, ah ja, mein Großvater hat ja in der Rechtsmedizin gearbeitet. Und auf der Rückseite stand das Datum 1977 und da kam mir die Idee, ich möchte gerne zu diesem Ort, zu dieser Zeit eine Geschichte schreiben.
0: Du hast gerade schon gesagt, ein Krimi, also eine Kriminalität. Ja, yeah, genau, eine Kriminalität. Also du hast eigentlich ein Regionalkrimi gemacht.
1: Ein bisschen schon, ja. <lacht>
0: Denn es ist ja auch die Gegend, ne, logischerweise, die du, die du, die du kennst. Jedenfalls, mhm. du bist äh, in, in, in Bonn geboren, allerdings neun Jahre nach dem, was hier in dem Buch mhm. passiert. Also genau. du hast nichts davon wirklich selber mitbekommen. Mhm. Trotzdem hast du dich da so drauf eingelassen. Was hat dich daran am meisten äh, fasziniert, äh, diese, diese, diese Zeit für dich wieder aufleben zu lassen?
1: Also ähm, Anlass war ja tatsächlich das Datum, was auf der Rückseite des Fotos stand. Und ähm, wenn man als Deutsche an das Jahr 1977 denkt, dann ist das ja ein historisch sehr relevantes Jahr, weil zu dieser Zeit ähm, der, der Terror der RAF im Prinzip seinen Höhepunkt erreicht hatte. Und... Ähm, auch als deutscher Herbst bekannt ist und ich fand es sehr interessant auch diese, dieses Fotomaterial von meinem Großvater und meiner Familie zu haben die eben zu der Zeit in Bonn gelebt haben und ich habe mich immer gefragt, wie viel äh, haben die von, von dieser, von dieser ja, turbulenten Zeit eigentlich mitbekommen und wie muss sich das angefühlt haben ähm, ja, ich glaube es war einerseits der persönliche Bezug, aber dann eben auch der äh, gesellschaftlich relevante Kontext, der in der Zeit so präsent war.
0: Und wie hast du dich dem äh, angenähert? Sprich, hast du irgendwie, bist du in, keine Ahnung, Archive gegangen oder hast du einfach nur, im, ganz heute kann man ja viele auch im Internet machen, <lacht> ja, genau. dir im Internet Fotostrecken angeschaut, wie hast du dich den, der optischen Umsetzung genähert?
1: Genau. Ähm, ja, im Prinzip habe ich fast alle Quellen genutzt, die man so nutzen kann. Ne? Also ich war in Büchereien, ich habe den privaten Fotofundus benutzt. Mhm. Ähm, ich habe mir viel ähm, auch Zeitschriften aus der Zeit äh, besorgt, also zum Beispiel Spiegelausgaben aus dem Sommer, ähm, in dem das Comic spielt, um eben auch ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Wie hat man früher gesprochen? Wie hat man gedacht? Ähm, Filme natürlich, Dokumentationen. Mhm. Also da wurde viel konsumiert ja.
0: Und ähm, warum ein Krimi? Weiß, kannst, kannst du das sagen? Kann
1: ja, ich sagen? weil ich es interessant finde, dass es eine spannungsvolle Geschichte ist und man unterhalten wird und aber ganz nebenbei sich mit einer Zeit beschäftigt, die einen vielleicht so vielleicht erstmal also aus meiner Perspektive vielleicht erstmal gar nicht so nah ist, ähm, sondern es kommt dann so, auch wenn dich das jetzt nicht interessiert, was gesellschaftlich relevant war für der Zeit, zu der Zeit wurdest du vielleicht aber trotzdem durch diesen Spannungsaufbau gut unterhalten. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ist eine leichte Art und Weise, die Leser emotional in diese Geschichte reinzuziehen.
0: Mhm. Wir wollen uns aber jetzt erstmal, ich glaube, das Bild anschauen, mit dem alles begonnen hat. Du hast es gerade schon angesprochen. Das ist das Foto, das du gefunden hast und das sozusagen der Ausgangspunkt der Geschichte war.
1: Genau. Das ist das Foto, man sieht jetzt in dem weißen Kittel meinen Großvater und links davon den Arbeitskollegen. Welcher es jetzt genau ist, weiß ich nicht, ist aber auch nicht relevant. Aber das war der Auslöser, sich zu überlegen, okay, wer könnte mein Hauptprotagonist sein und wer ist sozusagen der Gegenspieler? Und Herr Martin ist nicht mein Großvater, sondern repräsentiert eher den Mann seiner Zeit oder die, den... Den ja, den Kriegsversehrten, mhm. der eben äh, nach wie vor unter dem Trauma ähm, des Erlebten leidet und ähm, ja, zum Alkohol greift, nicht drüber spricht und sehr verschwiegen ist. Und die Überlegung war, wem stelle ich ihn zur Seite? Also wer ist, diese, ist dieser Professor? Und mhm. Genau, das war so, war, war die erste Überlegung, wo ähm, ich angefangen habe, diesen Krimi drumherum zu schreiben.
0: Mhm. Aber das heißt, also hat, hat, hatte, dein, hatte denn dein Großvater auch diese Kriegs äh, irgendwelche Kriegstraumata dieser Art oder ist das tatsächlich auch äh, von dir tatsächlich mehr so aus der Zeit herausgenommen worden?
1: Ähm, sowohl als auch, aber ich glaube, bei meiner Familie ist es sehr klassisch, so wie es bei vielen Familien auch der Fall war, dass über diese Dinge nicht gesprochen mhm. wurde man es dann eher im Nachhinein über Erzählungen ähm, nochmal mitbekommen hat. Also wo es dann erst später, als der Großvater dann schon verstorben ist, wo man gesagt hat, ja, der hatte, der hatte in, in der Nacht immer viel geschrien und deswegen hatten die auch getrennte Schlafzimmer etc. Also es gab Traumata, aber ähm, ja, die wurden halt... Äh, da wurde nicht drüber gesprochen.
0: Aber du hattest dann, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, hattest ja durchaus familiäre Hilfe dann bei dieser ganzen Geschichte, ne? Genau. Also
1: und... ähm, mein Onkel hat mir geholfen, die Fotos zu sichten. Und mhm. ich habe auch mit meinem Onkel äh, gesprochen über die eigene Familie. Aber auch genau äh, wie eben mit dieser Traumata-Geschichte äh, bin ich sehr schnell an Grenzen gekommen. Weswegen es mich auch gar nicht so sehr äh, interessiert hat, hier eine Biografie draus zu machen. Sondern... Ähm, eher eine Geschichte zu schreiben, wo dieses Nicht-Miteinander-Kommunizieren auch Thema ist. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und was hat der Onkel, weil der wird ja auch mhm. ältere Generation sein, was hat der denn gesagt? Ich meine, es ist trotzdem immer noch wahrscheinlich ein seltsames Ansinnen, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte da gerne einen Comic machen über mhm. diese, diese Zeit. weil Wie hat der da reagiert?
1: sehr unterstützend, aber auch nicht so, also unterstützend im, See, im Sinne von, ähm, ja, kann ich dir helfen, hier sind die Fotos und äh, äh, wenn du Fragen hast, können wir da gerne drüber sprechen, ähm, aber auch eher so, ja, du du machst das, das ist deine Sache, also es war jetzt nicht das Ansinnen meiner Familie da, selber mit äh, zu lektorieren oder zu, äh, mir vorzuschreiben, was ich schreiben muss. Dafür ist es auch zu fiktiv.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, war da noch eine Angst, dass die gesagt haben, na, am Ende machst du da doch äh, Sache draus, dass die Leute denken, das ist eine Familiengeschichte, eine echte. Aber eigentlich hast du doch klar gesagt, dass es eine fiktionale Geschichte wird.
1: Ja, also ich glaube, die Angst gab es nicht, weil es äh, ja auch keine... Also es ist ja eine fiktive Geschichte. Aber was interessant war, ist, es gibt zum Beispiel eine Szene äh, ganz am Anfang, dass, ähm, äh, dass der Sohn von Herrn Martin bekommt ja äh, das Auto im Grunde, ach nee, das muss ich erst, darf ich noch gar nicht erzählen. So. Nein, oh, Das darf ich noch nicht erzählen. Aber es gibt eine Szene, vielleicht äh, spreche ich da äh, später, die habe ich erfunden und habe dann später mal meinen Onkel äh, gefragt, wie war das denn damals? Und dann habe ich festgestellt, dass ich eine, eine Szene erfunden habe, die auch so in der Familie stattgefunden hat. Hm. Also wenn ihr euch da gleich noch dran erinnert, fragt mich, dann erzähle ich, welches
0: war. Also, schreibt es. <lacht> Wir haben jetzt gerade gesehen schon in den Bildern auf jeden Fall, du hast einen sehr äh, speziellen Stil. Also, das ist jetzt auch nicht so der ganz klassische, typische Comic-Stil. Zum Beispiel arbeitest du, wenn ich es richtig jetzt gesehen habe, glaube ich ja, halt gar nicht mit Outlines, ne, sondern eher, also mit den Linien, die Figuren, um die schwarzen Linien um die Figuren herum, die normalerweise mit Tusche äh, gezogen werden, sondern du arbeitest viel halt mit Farbflächen. Mhm. Und ähm, war das auch für dich, ist das, ist das so dein Stil, hat das sich das aus deiner Arbeit, du bist ja auch Illustratorin, hat sich das da, oder Grafikerin hat sich das da entwickelt oder wo kommt das her, hast du gedacht, das ist der ideale Stil für die Zeit oder ist das quasi auch eigentlich dein Stil? Ähm,
1: ich glaube, es ist mein Stil in gewisser Weise, weil ich nicht die Comiczeichnerin bin, die von Anfang an als Kind äh, aus dem Comic kam, sondern ganz lange eigentlich Malerin werden wollte und Künstlerin und eben auch eher gemalt Moment. hat.
0: Künstlerin bist du jetzt trotzdem geworden. Also. Ich weiß,
1: ich weiß. Es hat aber gedauert, bis ich das äh, festgestellt habe. Aber deswegen ist der Stil eher äh, der Malerei zuzuordnen, als vielleicht eher der klassischen Comic-Illustrationen, wie man sie kennt. Ne? Also es gibt ja so ähm, Strömungen wie der franco-belgische Comic und äh, der steckt da eher nicht drin. Mhm. Ähm, du hast eben ja nochmal angeteasert, ähm, ob ich versucht habe, da auch äh, so eine gewisse Zeit wiederzugeben. Mhm. Das habe ich dann auch schon versucht. Also mein Stil ist generell ohne Outline. Aber dass er nochmal mehr diese... Äh, Gouache Ästhetik bekommen hat. Ich sage extra Ästhetik, weil der Comic digital gezeichnet ist, also gar nicht ähm, mit Pinsel, sondern äh, am Computer. Achso, Gouache ist eigentlich äh, Wasserfarbe. Okay. Ja. Mhm. Nur besser pigmentiert. Kling, klingt Toll, dann schön. Teurer, das okay. ist das, was man teurer kaufen kann. Äh, genau, und da hatte ich auch wirklich ein paar Vorbilder, die ähm, bekannt waren für Buchillustrationen der Zeit. Und ein, ein großes Vorbild für mich, aber vor allem auch für dieses Projekt, war Miroslav Sasek. Ich weiß nicht, ob ihr den zufällig kennt. Der hat so äh, Reisebilderbücher gemacht zu verschiedenen Städten. Und ähm, der war für mich auf jeden Fall, was so diese Art und Weise ähm, angeht, ähm, mit, mit Wasserfarbe Räumlichkeit zu erzeugen und äh, Städte darzustellen, äh, sehr wegweisend. Mhm.
0: Du da, da, da Wie darf man sich das denn vorstellen? Bist du tatsächlich noch an Originalorte gegangen und hast dich dann hingesetzt und hast da so ein bisschen skizziert oder hast du das alles mit Fotos gemacht? Weil du bist ja nun, du lebst ja immer noch in relativer Nähe.
1: Ja, genau. Ich äh, lebe in relativer Nähe, habe auch Freunde da. Ich muss sagen, ich äh, habe dann vor Ort Fotos gemacht, mhm. habe aber auch äh, natürlich mich anderweitig inspirieren lassen mit Fotos aus dem Internet, aber wenn ihr man meinen Stil sieht, dann sieht man auch, dass das nicht so viel mit fotorealistischer Wiedergabe zu tun hat, weil äh, ich sehr oft äh, die ähm, ja, wie soll man sagen, Geometrie-Aushebel <lacht> und äh, eher ähm, darauf achte, dass es eine interessante äh, Komposition hat, das Gebäude, anstatt dass es so aussieht, wie es ausgesehen hat. Also Oder auch bei den Autos.
0: quasi wie das Areal hier in Stuttgart. Ja, genau, Nur genau. Ausgehebelte Geometrie. <lacht> <lacht> okay, ähm, du ähm, hast dich, wir wollen jetzt hier nochmal die … Vielleicht das ist die Rückseite, da sieht man auch nochmal äh, mhm. das angesprochene Datum. Also die meisten werden erstmal denken, da sieht man gar nichts. Doch links oben ist der Oktober 77 äh, gerade so noch zu erkennen. Das, das Datum. Und jetzt haben wir hier mal ein Bild, das ist ganz interessant. Das ist, glaube ich, tatsächlich, du hast ja erzählt, dass du das bei diesem Comic-Seminar in Erlangen entwickelt hast oder zum ersten, zum ersten Mal diese Idee hattest. Und Das ist, glaube ich, direkt da entstanden. Richtig? Genau,
1: das war ähm, eine Übung, dass man dieses Foto nimmt und sich überlegt, welches Panel äh, gab es davor und danach. Und zentral ist da eben tatsächlich auch schon der Fotoapparat, weil mein Großvater auch als... Ähm, Fotoassistent in der Rechtsmedizin gearbeitet hat und sehr viele Bilder gemacht hat, die wie so Schnappschüsse waren, um vielleicht noch den Film voll zu bekommen. Gibt es also eine ganze Kiste, wo mein äh, Großvater Fotos im Büro gemacht hat von den Arbeitskollegen, aber eben auch auf dem Parkplatz. Ähm, auch ein bisschen so in der Dunkelkammer, vielleicht auch manchmal so selbst inszeniert. Ein paar haben wir noch mitgebracht, die können wir uns da noch angucken. Und äh, hier ist eben diese Kamera schon wichtig und da gab es eben auch schon die Idee, dass der Professor ähm, Herrn Martin diese Kamera schenkt und äh, sagt, schauen Sie, was das äh, für ein tolles, tolles Gerät ist und das eben als Dank für ihre langjährige Arbeit hier in unserem Institut. Also da hört man auch schon so ein bisschen so diese, ähm, was Herr Martin hat, ist ja dieses äh, diese Hörigkeit gegenüber, ähm, wie sagt man, die da oben, die da unten, um das jetzt so
0: die höher gestellten. Wobei in diesem Fall ja. hier ist, hier ist es ja noch so genau, hier ist er hier kriegt er das ja geschenkt. Genau. Im, Im Buch ist es ja dann schon was anderes. Da yeah, ist er yeah, ja yeah. schon selber eher dem untergestellt und mhm. der führt ihm nur sein neues Spielzeug vor.
1: Ja, genau. Ich habe es natürlich nochmal weiter überspitzt.
0: Für die Geschichte dann quasi mhm. auch, ja, genau. Gut, mal weiter. Wir haben hier auch noch Fotos aus der, genau, da kann man auch so ein bisschen das vergleichen. Also, sie kann man schon sehen, dass du die Originalfotos durchaus, die du hattest, dann auch verwendet hast. Ne? Für die,
1: die haben mich ja. inspiriert, also für die Orte, die auch im äh, Comic stattfinden. Und äh, ein zentraler Ort ist natürlich die Dunkelkammer, in den Herr Martin <lacht> sich zurückzieht und sich dann nicht nur mit seinem Trauma, sondern eben auch mit, der, mit dieser Gewalttat äh, dieses alltäglichen Jobs auseinandersetzt. Genau. Das nächste äh, Bild, da sieht man eben auch, das ist die Wohnstraße, in der Herr Martin wohnt. Und das ist eben auch ein Foto meines Großvaters äh, und das Haus, in dem äh, sie tatsächlich auch gewohnt haben in Bonn. Und hier sieht man äh, auch, was ich eben meinte, es hat nicht viel mit, ähm, mit, ich nehme das Foto und male eins zu eins das Foto, sondern es ist eher, wie kann ich dieses Bild interpretieren, dass die Stimmung rüberkommt.
0: Die, die Fenster haben eine sehr individuelle Haltung, würde ich sagen. Aber man erkennt das Gebäude, aber auch dafür trotzdem eins zu eins perfekt wieder. also
1: das ist, ja. Genau. Das ist jetzt auch äh, vom Rechtsmedizinischen Institut und auch ein Beispiel dafür, dass äh, mein Großvater ein großer Autofan war, wie viele Männer der Zeit. Vielleicht auch heute. Ja, ich glaube, es äh, nimmt ein bisschen ab. Ähm, genau, aber Autos spielen auch in diesem Comic eine zentrale Rolle und das sieht man auch auf der nächsten Seite. Genau, das ist das äh, Auto meines äh, Onkels gewesen, der da eben auch flocky hieß und oh. äh, eine Ente sich besorgt hat. Dazu später dann nochmal mehr. Aber ihr äh, seht, dass jedes Auto im Prinzip auch für eine bestimmte ähm, gesellschaftliche Sch äh, Schicht steht. Also die Ente für die Studenten, der VW Käfer für ähm, den kleinen Mann und äh, eben haben die Herren ja auch schon über ihre teuren Mercedes gesprochen. Ähm.
0: Ich muss doch nochmal hier nachfragen, aber mhm. was hat denn der Onkel gesagt? Du hast gesagt, der Onkel hieß, hieß auch, also wahrscheinlich mit Spitzname. Ja, ja, floppy. nee, der hieß
1: nicht äh, echt so. <lacht> aber
0: was hat er denn dazu gesagt, dass du den Namen tatsächlich im Buch verarbeitet hast? Ich glaub, noch das ist? fand er
1: ganz witzig, ja. Okay. Mhm.
0: Ja, und hier ein klassisches ein klassisches Ritual, nicht nur der 70er, glaube ich, auch noch wahrscheinlich der 80er Jahre mindestens gewesen, irgendwie das samstägliche Autowaschen.
1: Richtig, auch ähm, hier das, äh, ähm, ja, das Familienauto, der VW Käfer vor dem Garagenplatz.
0: Hattest du denn irgendwie zu dieser Zeit vorher auch schon eine starke Affinität? Oder ist das jetzt wirklich nur durch dieses Foto gekommen quasi, dass du dann gesagt hast, okay, da ist jetzt dieser Zeitraum, da steht dieser... Dieses Datum drauf, dann möchte ich mich jetzt mit dieser Zeit auch auseinandersetzen. Also, ich hatte
1: immer schon eine Affinität, mir diese Bilder von meinen äh, Großeltern anzugucken, weil äh, die, die haben ja in Bonn gelebt und sind auch in Bonn gestorben, aber trotzdem habe ich die Bilder einfach mit nach Düsseldorf genommen, äh, warum auch immer man das als äh, Studentin gemacht hat. Und ich habe mit meiner Großmutter auch. Ähm, äh, als sie jetzt schon älter war, fiel diese Bilder auch durchgeguckt und immer gefragt, wer ist das und was haben die da gemacht? Also es gab schon immer eine Faszination für die für die Zeit ja? mhm. und für die Ästhetik auch, die diese Bilder mitbringen.
0: Ja. Hier haben wir noch ein sehr schönes... Genau,
1: hier sieht man auch äh, meinen Großvater nochmal, wie er sich dann den äh, Porsche geliehen hat vom ähm, Professor und äh, rechts sieht man auch, dass es auch eine Szene geben wird im Comic, wo eben auch Herr Martin ein Porsche fährt.
0: Das ist tatsächlich ganz interessant, wenn man jetzt so ein bisschen mitbekommt, welche Elemente es tatsächlich wirklich gegeben hat, wie du mhm. doch sehr viele wahre Elemente quasi genommen hast und relativ geschickt aber in eine Geschichte, die dann tatsächlich eine andere Geschichte erzählt, aber es kommen viele Sachen vor, die eigentlich echt sind und wirklich mhm. passiert sind. Also das ist eine sehr, das ist eine ganz interessante Variante. Ich weiß gar nicht, ob es das schon so oft gibt, so ein, 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 ein fiktiver Biografie, äh, also eine Fik also es ist eben nicht nur fiktiv, mhm. also ein, auf ein so stark auf biografischen Elementen beruht, äh, aufgebaute Fiktion. Keine Ahnung, vielleicht hast du da was ganz Neues geschaffen. Wir sind da was ganz Großem auf der Spur. Möglicherweise. Schauen wir mal. Naja. Gucken wir mal. Kommen wir nochmal zu den Anfängen. Das waren hier so wahrscheinlich die ersten äh, Skizzen für die Figur. Genau, damit
1: äh, auch alle beruhigt sind. Ich äh, zeichne natürlich auch zwischendurch mal auf Papier und das waren dann die allerersten Skizzen. Die, und mit Outlines. Im, und mit Outlines kann ich auch zeichnen. Ähm, äh, genau, da habe ich dann versucht, diese Figur zu entwerfen, weil ich wollte natürlich auch die Charaktereigenschaften noch mehr in das Character Design reinbringen. Also wir haben da einen Mann, der ähm, ja auch eher so eine hängende Statur hat. Man sieht ihm eben auch die, die Schwere an, die Schwere und die, die Schwerkraft. Auch die Brille ist ähm, typisch der Zeit entsprechend. Und ähm,
0: ja, vielleicht kann man weiter... Ich wollte, aber ich wollte, Achso, bevor ich ich wollte hm? unbedingt noch auf, schon verweisen auf diese, hm? schöne, diese schöne Beschriftung da. Rechts, komische Hand an komischem Gerät. <lacht> Oh ja, das stimmt. Finde ich sehr hübsch. Sehr hm. Schön beschrieben, ja. Und ein
1: Overhead-Projekt An also, nee, jeden Vergrößerer größer heißt es. Genau. Äh, das waren so die ersten Überlegungen, äh, tatsächlich mit Guasch zu malen. Ähm, aber einfach auch, ja, es ist viel, viel aufwendiger natürlich, das alles analog zu machen. Das Buch hat ja jetzt insgesamt 200 Seiten. Deswegen war es auch eine Vernunftentscheidung, äh, hm. zu sagen, ich zeichne äh, digital, genau. Danach ist das auch noch eine Skizze, die ich äh, mit Gouache gemacht habe.
0: Weil das auch wirklich teuer ist, wie du sagtest vorhin, ne? Ja, ne, reines oder. Gold. <lacht> <lacht> okay.
1: Nee, gar nicht, gar nicht weil es jetzt so teuer war, sondern du hast ja noch viel mehr Arbeitsschritte, äh, wenn so. du dann analog zeichnest und die Seite aufbereitest und nochmal mhm. einscannst und die Farben immer wieder anmischst,
0: etc. Und das heißt, das ist also quasi ein, also eine virtuelle Wasserfarbe, mit der du sozusagen gemacht hast. Du hast Pinsel, die sind alle, das ist alles virtuell, aber du hast wie viele Pinsel hast du da?
1: Äh, ich habe tatsächlich äh, drei Pinsel, die ich benutze. Mehr nicht? Äh, ja, also drei Pinsel, die ähm, einen verschiedenen Duktus haben. Es ist dann so ein Pinsel, der so ähm, eine, eine, eine Pinselspitze hat, die sehr variiert, also wo ich sehr dünne und sehr dicke Linien äh, zeichnen kann. Dann habe ich einen äh, Stift, der ist äh, hat eher so eine durchgehende Linie hm. für, für kleinere Details. Und äh, dann habe ich noch einen äh, Pinsel, den habe ich äh, selber auch äh, so ein bisschen modifiziert und benannt. Der heißt äh, Jenny Aqua. Okay. Ja, das ist mein, äh, der, der Pinsel, der es am Ende so aussieht. Und
0: du kannst dir aber, also grö verschiedene Größen kannst du ja, genau. bei jedem Pinsel natürlich, weil es sich ja, ja um virtuelle Pinsel handelt. Genau, dann kann ich die Größen Pinsel.
1: verändern, ich okay. kann ja auch die Deckkraft anpassen. Dann
0: etc. kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie du mhm. da arbeitest, ja. Gut, Hier haben wir aber noch eine Handskizze offensichtlich.
1: Genau, das sind die ersten Skizzen zum Professor. Da war es mir natürlich wichtig, dass er im Kontrast so ähm, edel und erhaben wirkt. Ähm, dann, danach haben wir nochmal so ein Set der einzelnen Character Designs nebeneinander. Ein paar von den Figuren haben wir noch nicht gesehen, aber äh, ganz links Professor Herr Martin, der Didi und da rechts kommt der, die nachfolgende Generation. Ähm, ja, hier ging es auch nochmal so ein bisschen darum, äh, die Farbstimmung zu finden, weil es mir wichtig war, in der Farbstimmung auch die 70er Jahre wiederzugeben und, äh, Einerseits diese, dieses Oliv und Grün und die gedeckten Farben. Äh, viel davon konnte ich aus dem Fotomaterial meines äh, Großvaters rausholen. Aber natürlich habe ich auch mir viele Sendungen aus der Zeit angeguckt. Und ähm, zum Beispiel auch das Cover ist inspiriert von den äh, 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 Tagesthemen der Zeit. Auch mit der gelben Bauchbinde. Vielleicht äh, erinnert sich die ein oder der andere
0: und naja, warum das Ganze, das Thema, <lacht> findet sich möglicherweise ein bisschen auch in dieser Ausgabe des Spiegel, die glaube ich aus der Zeit stammt, richtig August 77.
1: Genau, die stammt aus der Zeit. Und ähm, genau, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ich habe relativ viel recherchiert. Aber ich habe jetzt einfach mal ein paar Bilder von dieser Spiegelausgabe mitgebracht, weil ich finde, dass sie sehr schön zusammenfasst, ähm, welche Themen einfach in dieser Zeit relevant waren. Und äh, die Titelstory dieser Spiegelausgabe war auch das Thema
0: Alkoholismus. und was heißt heute das erste Glas stehen lassen? Heißt das, man soll gleich mit dem zweiten anfangen, oder?
1: <lacht> ja, genau, genau. Das erste ist nicht das Beste. Also äh, man sieht, dass eben in den 70er Jahren natürlich der Alkoholkonsum viel präsenter war und eben auch noch in Situationen, die uns vielleicht nicht mehr normal vorkommen würden, wie ähm, dass es einfach Gang und Gäbe war, auch mal am Arbeitsplatz ein Schluck zu trinken oder ähm, dass man zum Beispiel zu der Zeit auch noch mit einer gewissen ähm, hohen Promillezahl Autofahren durfte. Und das ist eben auch das Thema, was der Professor in dieser Geschichte bearbeitet. Er setzt sich für die Verkehrssicherheit ein und äh, sorgt eben auch dafür, dass die Politik auf ihn und seine Ratschläge eingehen.
0: Man merkt ja so ein bisschen, wie du das offensichtlich so eingearbeitet hast. Wir erinnern uns ja zum Beispiel in dem ersten Teil gab es ja diesen Moment auf dem Kanzlerfest, wo dann dieser der sonst keine Rolle mehr spielt, aber dieser Typ dann da von mhm. seiner Freiheit erzählt, da mit dem Auto da rumzubrettern, also dass das schon eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass man merkt, wieso diese, diese, diese Bilder dann noch gewesen sind, das hast du schon immer mal wieder so in solchen Momenten dann einfach durchblicken lassen.
1: Genau, genau, also ich habe es versucht, halt überall mit einzu, einzuweben, was äh, damals eben der Zeitgeist war und wie, ähm, was ich auch total interessant finde, ist, dass neben dem Alkoholkonsum ähm, eben auch dieses ne, Thema Verkehrssicherheit sehr relevant war, weil in diesem Jahr oder in diesem Zeitraum es mehr Autounfälle gab, ähm, seit es danach jemals wieder gegeben hat, weil plötzlich alle möglichen Menschen sich Autos leisten konnten, die Autos immer weiter, äh, also mehr PS bekommen haben und gleichzeitig die Verkehrssicherheit noch nicht so weit war und ich glaube 1976 kam die Gurtpflicht, weiß ich jetzt nicht mehr genau und ungefähr im selben Zeitraum hat man auch beschlossen, okay, dass zwei Promille vielleicht zu viel ist, um noch Auto zu fahren hm. und hat das dann eben nach und nach angepasst, hm. ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du die Sachen auch gelesen hast, die mhm. Zeitungen aus der Zeit und so, um ein bisschen Gefühl für die Sprache äh, zu bekommen. Kannst du dich da noch an irgendwas erinnern? Gibt es so, irgendwelche Wendungen oder bestimmte Sprachbilder oder Arten, die Sprache zu verwenden, die so du wirklich als typisch für diese Zeit ausgemacht hast? Also ich weiß nicht, finde ich es nichts konkret einfällt, der Begriff Flüge ist der zum Beispiel daher oder der kam jetzt ja, gerade vor? Ja, also
1: sowas, äh, Flügge oder sie sind preußisch pünktlich, mhm. also was natürlich auch nochmal eine Referenz ist auf diese, auf die Kriegsvergangenheit, mhm. ne, dass man nochmal sagt, so okay, wahrscheinlich ist der auch Preuße und deswegen auch preußisch pünktlich. Äh, es gibt noch eine andere Stelle, wo, äh, wo gesagt wird, was erzählen Sie mir hier denn für Räuberpistolen? Mhm. Ist vielleicht auch etwas, was nicht mehr ganz so ganz so gängig ist, ähm, ja, solche, solche Sprachwendungen.
0: Weiter, wir sehen jetzt hier die, äh, die, die Kriegsgeschichte sozusagen, die auch im Buch äh, ja anklingt. Wie stark wurde da zu der Zeit äh, darüber gesprochen? Also wurde da auch schon viel bewältigt oder wurde das eher verdrängt alles noch? Also auch in den Medien zum Beispiel.
1: Ähm, die Zeit ist sehr spannend, weil der Comic, aber auch die Zeit, ähm, war ja geprägt von diesem Generationskonflikt, der stark vorgeherrscht hat. Das heißt, wir haben noch die ältere Generation, die ähm, im Krieg beteiligt waren, die gegebenenfalls sogar auch führende Positionen hatten und hm. die nach dem Krieg weiterhin ähm, in äh, Positionen eingesetzt waren, wo sie Entscheidungen treffen konnten, obwohl sie eine NS-Vergangenheit hatten und die Jugend, die eben auch dagegen rebelliert hat. Und das hm. findet sich ähm, natürlich in allen Medien wieder, die ich äh, konsumiert habe. Was war deine Ausgangsfrage? Ich hatte das Gefühl, ich mache einen richtig guten Bogen, aber jetzt bin ich zu weit weggelaufen.
0: Naja, die Ausgangsfrage war, wie weit das damals zu der Zeit äh, ja, genau, schon jetzt. in Medien auch schon reflektiert
1: genau, wurde. Genau, und auch in dieser Spiegelausgabe oder in den 70ern überhaupt wurde das ähm, äh, plötzlich stark kritisiert. Also in dieser besagten Spiegelausgabe schreiben 16-Jährige, die sich darüber. Äh, dass sie im Geschichtsunterricht eben nicht über die NS-Zeit gesprochen haben, sondern äh, dass die einfach übersprungen wurde, was natürlich äh, von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich gehandhabt wurde. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, äh, kurz davor ist eben auch äh, nochmal ein Film rausgekommen, Hitler, eine Karriere. Und plötzlich war, äh, war das da, dass man eben über Hitler und über die äh, Zeit gesprochen hat.
2: Hm. Hm.
0: Hast du irgendwelche äh, persönlichen Erfahrungen noch familiär irgendwie gehabt, was so einen Generationenkonflikt angeht irgendwie? Hast du irgendwelche äh, Brüder zum Beispiel gehabt oder irgendwie sowas, die noch tatsächlich für die noch, dass das vielleicht sogar noch werflich noch ein Thema war, aber wahrscheinlich nicht, ne? Äh,
1: ich habe einen Bruder und... Ähm Tatsächlich ist es ja so, dass in diesem Comic verweigert wird, aber weder mein Bruder hat verweigert, noch mein äh, Vater oder sein Bruder. Ach so. Ja, und die waren alle bei der Bundesrepublik.
0: Also da war die Prägung in der Familie im Prinzip doch so. Na, ich mein, also es ist so also gewesen, ich finde so. das
1: halt interessant und das, das fand ich eben auch spannend, ähm, an, an, also was da Schlimmes passiert ist, aber viele äh, Zeitzeugenberichte, von Männern, die wirklich im Krieg gekämpft haben, sagen auch nicht im Nachhinein so, oh Gott, wäre ich da doch nicht hingegangen oder sagen auch nicht, ja, mein Sohn soll nicht kämpfen, sondern es war ja auch so, dass genau zu der Zeit eine, eine starke Debatte war, dass wir eben äh, eine äh, Armee wieder aufbauen und dass die Elterngeneration auch dafür war. Mhm. Also und dass es den äh, Kriegsverweigerern sehr, sehr schwer gemacht wurde, ähm, überhaupt
0: äh, nicht zu dienen. Bizarrerweise befinden wir uns jetzt in einer Situation, wo mhm. sich das Ganze gerade wieder, äh, wieder äh, zu verändern äh, beginnt, eigentlich ja. so ein bisschen. Weil wir hatten eigentlich genau da, was du hier zeigst, also der junge Mann ist ja ein klassisches Beispiel für die Generation, die sich sagt, nee, warum soll ich hier irgendwie fürs Vaterland irgendwie mhm. was mit der Waffe noch dazu auf Menschen eventuell schießen, will ich nicht. Äh, und das ist im Prinzip ja, ja, der Beginn dieser, ich glaube, das war die erste Generation, die das so einfach komplett hinterfragt hat. Vielleicht auch aus Grund der Rebellion den Eltern gegenüber, weil die natürlich das noch so als selbstverständlich angesehen haben. Ähm, und das hat es eigentlich relativ lange jetzt getragen, bis hin dazu, dass wir dann die äh, Wehrpflicht abgeschafft haben. Und jetzt ist es fast schon wieder... Ja, es ist ein komisches Gefühl eigentlich, sowas äh, jetzt das zu machen und dann jetzt zu merken, dass es jetzt auf eine ganz andere Art und Weise auch schon wieder aktuell ist.
1: Ja, äh, tatsächlich fand ich das auch schlimm, weil der Moment, als ich das erste Mal das Buch in den Händen gehalten habe, war tatsächlich auch der Tag, an dem äh, Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und äh, mir ist es wirklich kalt in den Rücken runtergelaufen, weil ich gedacht habe, jetzt hat dieses Thema... Ähm, plötzlich wieder so eine ganz andere äh, Brisanz, weil ja. die Männer in der Ukraine plötzlich nicht mehr die Gelegen oder die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte aber nicht kämpfen, ja, ja. sie müssen genau. bleiben, um ja. ihr Land zu beschützen. Ja. Und ähm, ja, wir werden. ja.
0: Ähm. Du hast jetzt ja eine Figur, die wir jetzt äh, auch im ersten Teil schon gehabt haben, aber jetzt haben wir sie ein bisschen besser kennengelernt, nämlich eine, eine, die andere Hauptfigur, kann man sagen, oder zumindest äh, mhm. kurzzeitige Hauptfigur, Miriam Becker. Genau. Ähm, die Das ist ja auch noch eine Besonderheit, äh, dass zu der Zeit äh, es noch Raff-Sympathisanten im Volk gab. Also dass das, das ist ja noch vor dem von dir angesprochenen Deutschen Herbst, der dann ja glaube ich die die, die Sympathien in, unter, bei den normalen, in Anführungsstrichen, Bürgern oder auch bei vielen Studenten und Studentinnen wahrscheinlich beendet hat, relativ radikal. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Geschichte spielt, merken wir ja hier, es sind noch viele äh, Leute, die die Ideen erstmal grundsätzlich gut finden. Mhm. Wie hast du dich dieser äh, diesem, diesem Thema angenähert? Was hast du dafür gelesen? Mhm. Was hast du <lacht> Hätte ich, nicht? ich gehe davon aus, dass du dafür irgendwas äh, vermutlich gelesen hast. Ja, ja, natürlich. Also
1: ich ich werde jetzt keine Literatur zitieren in dem Sinne, weil ich das jetzt auch gerade, also ich habe verschiedene ähm, Dokumentationen mir auch angeguckt ähm, und äh, Zeitberichte. Äh, es gibt eine Dokumentation, ich glaube vom, vom Sohn von äh, Margarete von Trotter, äh, der heißt auch äh, Die Sympathisanten, was ich sehr interessant finde. Und seine Mutter selbst hat äh, ja auch mehrere Filme in diesem Kontext gemacht und hatte auch mehrere Verbindungen äh, zur RAF. Und ähm, genau, was ich aber interessant fand, auch an, an dem Zeitpunkt, den ich gewählt habe, mir war es eben auch wichtig zu sagen, ich wähle eben den Zeitpunkt, bevor die Gewalt seinen Höhepunkt äh, erreicht hat, um Miriam Becker nicht in diese Extreme reinzudrücken, sondern diesen Grundgedanken, den vielleicht auch die Anfänge der RAF hatten, ähm, mit aufzunehmen. Weil der, der, die anfänglichen ähm, äh, Anliegen der RAF entstammen ja im Prinzip auch der Studentenbewegung, also auch ähm, dem den, den Bedürfnis gegen die Elterngeneration anzugehen und zu sagen, so das, was ihr gemacht habt im Krieg ist nicht richtig, wir müssen äh, die Strukturen in unserem Land neu besetzen und ähm, dürfen, uns, äh, dürfen uns das nicht gefallen lassen. Mhm. Ja. Oder, aber erst äh, mit, mit der Gewalt sind eben die Sympathisanten auch ähm, ja Mehr und mehr verschwunden und die äh, Raffert sich weiter extrem äh, ist extremer geworden in ihren ha mhm. Gewalttaten.
0: Ja. Guck jetzt hier nochmal, was wir hier noch haben. Wir haben das hast du ja schon angesprochen. Der Film Hitler, Hitler eine Karriere ist das, glaube ich, den du hier nochmal.
1: Genau, genau. Also, wie gesagt, auch zu dem Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt war das ein Thema. Ähm, da ging es eben dann auch um Kriegsverweigerungen, danach. Ähm, einfach nochmal so als Gegenüberstellung Herr Martin und äh, eben sein Sohn Peter, mhm. die sich zu dem Thema streiten und das Interessante an dieser Ausgabe ist, dass es wirklich, an äh, dieser Ausgabe dieser Spiegelzeitung ähm, ist einfach, dass alle Themen einmal so angeteasert werden, als wäre das so der, der rote Faden diesen, dieses Jahres gewesen. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt, als ähm, der Comic spielt, sitzen eben die Köpfe der ersten Generation der äh, gerade in, in Haft in äh, Stammheim und ähm, gehen sind in den Hungerstreik getreten und versuchen eben äh, so ihre Freilassung zu erzwingen.
0: Ja. Ich habe übrigens jetzt gerade, wo wir diese Seite hier vor uns haben, noch ein Wort gefunden, das du aus der Zeit, aus dem, aus dem Spiegel wahrscheinlich möglicherweise genommen hast, nämlich... Popanz. Ja, der Popanz, ja. Genau. Hier in der Mitte. In
1: aber es Punkt. gibt auch einen wunderschönen äh, Bericht zum Kanzlerfest selber über die äh, Band, die auch im Hintergrund spielt. Das sind die Flotten Lotten und äh, eine Tontechniker-Band. Äh, ich glaube sogar aus Stuttgart waren die. Weil, muss ich aber nochmal recherchieren. Kann man sich bei YouTube nochmal angucken. Und da wird es auch tatsächlich verwendet.
0: Haben Sie eigentlich die äh, Prominenz, also sprich die äh, Kanzlerprominenz auf dem Bild erkannt? Genau, richtige Antwort. Ja, <lacht> sehr gut. Das war auch so
1: ein selbstverständliches Ja. Ich war, das ich war, war bei, doch klar.
0: beim ersten Durchgucken ich noch so, war ich noch so ganz stolz, dass ich dann dachte, ja. ich so, naja gut, Kanzler eigentlich hätte man es drauf kommen können, aber mhm. ich es gut. Ähm, genau, und hier haben wir genau, das, da haben wir jetzt nochmal diesen äh, Generationskonflikt Im, im Bild gewissermaßen. Hast du mit deinem äh, Bruder denn darüber gesprochen warum er äh, nicht verweigert hat?
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe einfach angenommen, äh, dass er es nicht gemacht hat, weil er zu faul dafür war damals. Aber ich kann es dir, dir ehrlich nicht sagen. Weißt du was, ich frage den mal beim nächsten ja, Mal. Ja, Mach doch mal gleich. Du, Markus?
0: <lacht> ja. Wie alt ist dein Bruder? Also wahrscheinlich ein bisschen...
1: Dafür müsste ich jetzt selber mal überlegen, wie alt ich bin. Der ist äh, zweieinhalb Jahre älter als ich. Ach so, ja. war nicht so alt. Dann ist er sehr, alt, sehr jung. Oh.
0: Sehr, sehr, jung. Relativ jung, ja. Wie hast du denn jetzt dieses Buch äh, tatsächlich ähm, gefertigt? Also sprich, wie kann man sich das äh, vorstellen? Hast du es erst komplett geschrieben? Gab es komplett eine Textversion, wo auch vielleicht sogar schon die Dialoge schon alle so waren? Oder hast du mehr geskribbelt, mehr wir haben ja jetzt ein paar Bilder gesehen, aber die Bilder waren ja eher zum Finden der Figuren, aber wenn es darum geht, das Buch aufzuteilen, mhm. hast du dann schon kleine Bilder gezeichnet oder wie hast du das, äh, wie, war der Arbeits, die, wie waren die Arbeitsschritte an diesem Buch?
1: Ich ich unterrichte das ja auch gerade an der Hochschule und dann sage ich den Studenten, es gibt so eine ganz strenge ähm, Abfolge, wie man das machen kann, aber man muss es so nicht machen. Also eigentlich so, wie du jetzt gesagt hast, das passiert alles. Man fängt ja an, erstmal eine Idee zu haben und dann vielleicht ein grobes Skript zu schreiben. Was soll da passieren? Dann unterteilt man sich das an Szenen. Parallel sammelt man, recherchiert, was alles äh, mit der für die Zeit relevant ist. Ne? Welche Gegenstände, welche Kleidung, äh, welche Orte möchte ich abbilden, äh, welche technischen Errungenschaften, man entwickelt die Charaktere, macht dann eben Skizzen und dann fängt man an, ähm, dieses erste Skript, was vielleicht auch schon wie so ein Drehbuch aufgeschrieben ist, in so kleine Thumbnails äh, zu zeichnen, das heißt, man macht sich so kleine Skizzen, wie die Seite gebaut werden kann, dann macht man als nächstes ein Storyboard, das heißt, man macht eine grobe Skizze, wo aber schon die Dialoge drinstehen, so dass äh, ein Lektor oder eine Auß außenstehende Person im Prinzip so eine Rohform des Comics schon mal lesen kann und dann als nächstes und als letzter Schritt ist dann die Ausarbeitung. Also wenn dann äh, klar ist, okay, das funktioniert, wenn die Figur links steht und äh, rechts kommt jemand anders rein, um es jetzt mal runterzubrechen auf dem Bild, dann äh, kann man das äh, auszeichnen, ausmalen.
0: Hast du deine Studenten und Studentinnen auch unterwegs auf dem Weg schon teilhaben lassen? Also hast du denen schon irgendwie Schritte, Arbeitsschritte und auf dem Weg zum fertigen Buch gezeigt oder tatsächlich ja, ja,
1: genau. hast du es
0: auch im Unterricht verwendet? Also?
1: Ja, ich habe es auch im Unterricht verwendet. Das ist Manchmal tut das so ein bisschen weh, wenn man so mittendrin ist und dann halt mhm. ähm, erzählt so, ja, das, äh, das wird fertig aber das ist auf jeden Fall für die sehr spannend, das auch mal zu sehen in den ganzen einzelnen Schritten. Also das ist auch das, was ich selber immer faszinierend finde, weil man, wenn man jetzt so gar keine Ahnung hat, wie das entsteht, glaubt, man setzt sich vielleicht hin und fängt oben in der, auf der Seite links an und zeichnet es so runter, aber so ist es ja auch nicht und das mhm. Buch ist auch nicht linear von, von Anfang nach Ende entstanden, sondern es wurden immer mal wieder Seiten hinzugefügt, Seiten weggeworfen, äh, also es, Szenen ergänzt, es ist kein äh, linearer Prozess gewesen.
0: Mhm. Wie war die Reaktion der Familie dann eigentlich am Ende auf das Buch?
1: Also Sehr gut, also äh, meine Mutter ist mächtig stolz und geht in alle Buchhandlungen und fragt, ob sie das da haben.
0: <lacht> sehr gut, das ist Einsatz. Ja, ja. ja. Also ich
1: glaube, sie bestellt das überall einmal und holt es nicht ab. Ach. So, das, ja. Ja.
0: Nicht schlecht. Also kam gut an auf jeden Fall insgesamt.
1: Ja, doch, doch, doch. Also keine, keine Sorge.
0: Du hast jetzt, wie gesagt, fünf Jahre daran gearbeitet, natürlich mhm. auch andere Sachen gemacht, aber das Buch hat schon fünf Jahre Zeit sozusagen kreativer Arbeit jetzt äh, verschlungen in jeder Hinsicht. Ähm, hast du eine Vorstellung, in welche Richtung du jetzt gehen möchtest? Sind schon hunderte Ideen in deinem Kopf in der Zeit entstanden oder ist erstmal noch eine, diese Lehre da, dass du sagst, jetzt weiß ich gar nicht, was ich als nächstes machen will?
1: Also erst habe ich gesagt, ich mache auf jeden Fall erstmal gar nichts, das habe ich gesagt und dann hatte ich plötzlich eine Idee okay. <lacht> und ich habe ich hab festgestellt, was mir an dem Projekt sehr gut gefallen hat und ähm, überlege die Dinge, die mir sehr gut gefallen haben, einfach auch in, ähm, in das nächste Projekt mit äh, hineinzunehmen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Art und Weise eine spannungsvolle Geschichte zu schreiben und sie mit einem interessanten Thema zu kombinieren etwas ist, was mir, ähm, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und ähm, da gibt es tatsächlich die Ideen für einen nächsten, spannenden Graphic Novel.
0: Das Gutachten 2.
1: Vielleicht heißt es, äh, vielleicht heißt es Das Erbe. Das Erbe. Oh,
0: okay. Äh, hast du da irgendwie, erwartest du da demnächst was, oder? <lacht> Nee, es dauert ja fünf Jahre. Ach so, ja, das stimmt. Ja, da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Genau, ja, ja. Also nicht, dass du das irgendwie so. Nicht, dass du das auch wieder bei deiner Verwandtschaft rumerzählst und so mit kannst. Ne? Das Erbe, genau. Das, ich, das möchte, ich würde gerne ein Buch schreiben, das heißt Das Erbe. Denk mal drüber nach.
1: <lacht> Alle leben noch.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen, mindestens fünf Jahre hin, wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht geht es ja
0: diesmal schneller. Wir werden sehen. Ja, okay. Ja. Ähm, das ist der Punkt, an dem ich äh, mal fragen möchte, ob es von. Ihrer Seite aus, vom Publikum aus, irgendwelche Fragen gibt über den Arbeitsgang oder über andere Themen aus dem Buch, bitte.
2: Ähm, vielleicht erstmal der Hinweis, Rhein, das Rheinland war ja früher preußische Provinz und die preußische Pünktlichkeit.
1: Ah, ja, 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 danke.
2: Borussia Dortmund, dem äh, Gladbach, das erinnert noch, äh, dass es mal Preußen war. <lacht>
0: Stimmt, ja. Das also, alles preußische Vereine
2: damals. Und äh, das sind ja die Preußen hier in dem Stadt eigentlich noch. Aber eine Frage, die Architektur ist mir aufgefallen, mhm. ähm, immer sehr prominent eigentlich dann inszeniert, auch in ihrer Wertigkeit, dann und auch durchaus im Kontrast, also modern äh, und natürlich dann auch ähm, alte Architektur. Mhm. Welche Rolle spielt das dann ähm, also bei der Gestaltung?
1: Also bei den Bildern, die wir gesehen haben, war es mir auch wichtig, Bonn äh, darzustellen. Also dieses, dieses große Stadtbild ist... Ähm, im Grunde die Adenauer Allee, also man sagt auch die äh, Straße der Macht, weil da damals die ganzen ähm, Behörden, Einrichtungen, Bundestag, Parlament etc. ansässig waren. Und äh, mir war es wichtig, eben diese Straße abzubilden und die wichtigen Gebäude, die Bonn in einer gewissen Weise repräsentieren. Also wir fahren da einmal auch am äh, Museum König vorbei, das große Naturkundemuseum, wo nach dem Krieg der erste Bundestag äh, ja, Übergangsweise stattgefunden hat.
2: Was mir noch aufgefallen ist, ist der Detailreichtum auch wiederum, also obwohl es ja so ein bisschen äh, sehr flächig ist, äh, bei den Spielkarten. Ähm <lacht>
1: ja, das war mir offensichtlich ja, sehr wichtig. Ja. Die hatten
2: halt mhm. eigentlich auch ein eigenes äh, Design sozusagen. Also. Ja, ja. Ähm, war das jetzt bewusst oder war das dann einfach freie Gestaltung? Dann? Mm,
1: also... Das war mir irgendwie schon wichtig, weil ich das auch als Kind noch kenne, äh, dass äh, mein Vater immer so Doppelkopfrunden gemacht hat und ähm, ich das noch so in Erinnerung habe, wie äh, die haben das allerdings äh, weniger in Kneipen gemacht, sondern immer so zu Hause und äh, ich weiß noch so als Kind, dann hat alles nach Rauch gerochen, man kann sich das ja irgendwie gar nicht mehr so vorstellen, dann läuft man da rum, dann steht da die Käseplatte, alle trinken Bier und äh, diese Karten liegen da und ich fand das immer sehr faszinierend, also. Ähm, deswegen habe ich da, glaube ich, viel viel Liebe rein versteckt.
0: Aber du hast nicht das ganze Spiel durchgemalt, sondern wirklich nur ja, die vier.
1: doch. Und hier können sie dieses… Äh Jetzt kaufen. <lacht> genau. Ja, das wäre eigentlich ein
0: schönes Merchandising. Ja, nee, die Originalkarten, aber, aber natürlich nur echt schön eingegeben und schon mit Bierflecken.
1: Ja, genau. <lacht> Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, äh, bei Doppelkopf ist, glaube ich, die Kreuzdame die wichtigste Karte. Deswegen äh, ist die auch so präsent.
0: <lacht> ich gekommen. Gekommen, ich ja, ja ähm, ich finde sowieso, also das ist sowieso, finde ich tatsächlich, also eine der vielen Stärken dieses Buches, also dieses, diese Seiten, ich meine, wir haben es jetzt hier so hintereinander gesehen, das ist die Doppelseite beispielsweise in dieser, in dieser Kneipe und wenn man da nicht das Gefühl hat, dass einem quasi dieser Qualm und mhm. dieser Biergeruch und diese ganze Atmosphäre aus dieser Zeit so richtig entgegenkommt, dann weiß ich auch nicht, also das trifft es wirklich so gut, also durch die Farben und die, äh, ja, und dann noch diese schönen kleinen Spielkarten. Man kann sich die Spielkarten ausschneiden und dann kann man <lacht> nicht vielleicht doch so ein Mit kleines einer. Set äh, damit machen. Also ja. die Bilder, ganz klar schon mal eine, eine der ganz großen äh, Stärken dieses Buches, diese sehr, sehr atmosphärischen Bilder. Und genau, richtig gesagt, es hat einerseits flächig und andererseits total Detailreich da, wo es drauf ankommt. Und wie gesagt, auch gerade die architektonischen Sachen, die etwas seltsamen Fenster und so weiter machen einfach sehr, sehr viel Spaß beim Betrachten. Gibt es weitere Fragen?
1: Ähm, ich habe eine, Frage. hab eine Frage. Nein, mir ist eingefallen, ich habe ja ganz äh, am Anfang mal äh, nach dem ersten Lesepart in unserem ersten Gespräch gesagt, es gab doch eine Szene, ähm, Szene, die ich erfunden so. habe und dann später festgestellt habe, so, oh, Wahnsinn, das ist tatsächlich passiert. Und zwar die Tatsache, ähm, ich habe mit meinem äh, Onkel gesprochen, wie er denn sein erstes Auto finanziert hat und wo denn das Geld herkam. Und äh, da hatte ich das aber schon alles geschrieben. Also Geld kam von der Oma und dann sagte er nur so, ja, das hat mir die Oma gegeben. Da war der Papa richtig sauer. Und so, ich so, ach echt, Wahnsinn, das habe ich mir auch so überlegt. Ja, das war die Geschichte.
0: Hm. Achso, dann können wir natürlich noch, stimmt, hatte ich jetzt fast fertig, jetzt fast vergessen, wieder äh, noch kurz erwähnen, dass äh, das Lied, das in dem ganzen... Ja, das äh,
1: möchte ich gerne mal, äh, vielleicht nochmal einen Applaus komplett für die ganze Musik, die in diesem Comic vorkommt, weil äh, Matthias hm. selbst hat diese komponiert. Und falls Sie gedacht haben, Sie hören einen alten, authentischen Schlager, Täuschen Sie sich, Sie haben Matthias gehört. Der nämlich, oh. ja.
0: Danke. Ähm, ich wollte das, ich wollte, ich wollte zumindest, die, die Geschichte ist ja tatsächlich ganz schön, weil äh, Jennifer hat dieses Buch ja gemacht und hatte sich, glaube ich, einen, mhm. einen tatsächlich existierenden Schlager irgendwie rausgesucht, um diese Szene zu machen. Wie hieß der nochmal, was war das, Willi Fritsch? Auf
1: noch? Willi Schneider. Ah, Willi Schneider hat Auf gesungen. der Heide blühen die letzten Rosen. Richtig. Daraus hast du gemacht.
0: Naja, es ist ja sehr nah dran. Oh Gott, das weiß ich schon wieder nicht. Im
1: Winter, ja.
0: Es heißt Jugendtraum. Ich habe schon wieder den Text, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Genau. Gott sei Dank. Äh, ähm.
1: Jedenfalls geht es in dem, in dem Original, <lacht> so wie in, in Matthias-Variante, um Vergänglichkeit und ja, um die verlorene Jugend.
0: Genau, und das Problem war aber tatsächlich, und das deswegen äh, das ist das ja nicht, weil ich jetzt gedacht habe, oh, oh, da möchte ich aber selber jetzt ein Lied machen. Da kann ich, kann ich meine Zeit auch besser zu bringen. Nein, ähm, es war tatsächlich so, dass äh, in dem Fall äh, dein äh, Redakteur, äh, weil ich den ganz gut kenne, während ihr bei der Arbeit an dem Buch wart, weil es es wahrscheinlich nicht gehen würde, den Originaltext, diesen äh, Willi-Schneider-Text mhm, äh, zu verwenden im Buch, weil es dann eben, mit, da müsste man wieder ganz viel Urheberrechtssachen, äh, Copyright bezahlen oder was auch immer, äh, hat, hat er mich halt gefragt, ob ich einen Text schreiben könnte, der so ein bisschen das gleiche Gefühl ausdrückt. Und das habe ich dann halt gemacht, weil ich arbeite ja auch als, äh, auch als Übersetzer und Redakteur und da, von daher wusste er, dass ich sowas ganz gerne mal mache, so Liedtexte. Ähm naja, und dann gab es halt hier jetzt für, war natürlich für die Lesung die Notwendigkeit, das dann eben auch in Musik irgendwie umzusetzen und dann, aber das, als wir, wir so haben sein. es das erste Mal in, in Wien gemacht, da dachten auch alle, es wäre tatsächlich echt und da habe ich so gedacht, ja dann ist gut, wenn man das geglaubt hat, dass diese Melodie ja. und dieses Lied echt existiert haben, ist das schön, aber das ist nicht so, ja. Was für eine Farbpalette ist das?
1: Ist das, ist das? ist das mediale 70er ja ein bisschen? Also, das sind schon äh, die medialen Farben, würde ich sagen. Also, wenn man sich die Tagesthemen anguckt, ähm, das Videomaterial ist ja schon. Ja, ja, ja genau. aber oder eben auch äh, was das Design betrifft, äh, wie, es kommt ja auch einmal bei Herrn Martin die Tapete, die ja dann tatsächlich in diesem orange tönen war. Ich habe mir aber auch viel äh, Werbeanzeigen angeguckt aus der Zeit und da finden sich schon äh, so gewisse Farbkombinationen wieder, die einfach modern waren. Also dieses, dieses Gelb, dieses Oliv, ähm, aber auch mit Braun gemischt, also es sind schon sehr erdige Farben gewesen. Ja, aber natürlich sind auch äh, manche Bilder einfach gealtert mit der Zeit. Die haben so einen gewissen Rotstich bekommen. Ähm, das prägt
0: wahrscheinlich einfach, das prägt ja. ja unser aller, wenn wir, ja. wenn wir sozusagen an die 70er Jahre denken, dann denken wir natürlich an die quasi medial geprägten, also sprich durch mhm. Fotos. Die
2: Sie noch an die einen oder einen
1: ja. 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 Auf der
2: anderen Seite gibt es ja in Kassel auch eine Ausstellung gerade, auch gerade mit so Tapeten ähm, und eben halt diesen knalligen Telefon aus der... Mhm. Äh, wo man die also die Originalfarben noch hat, also gerade halt eben in Plastik ist, hat sich das sehr gut erhalten und das halt mit modernen, äh, auch, mit einer modernen Optik dann auch wiederum auch wahrnimmt. Mhm. Äh, das ist schon beides auch präsent, halt. nicht nur in Erinnerung an den Schlafangen. Aber ich hatte noch eine Frage hätte noch eine Frage von der Finanzierung her, also fünf Jahre Arbeit, man muss ja auch von was lernen, äh, leben wir in jeden Fall und nicht nur äh, von der Lehre vielleicht, also wie macht man das?
1: Ja, genau. Also, deswegen dauert das dann eben auch fünf Jahre, ne? weil ich äh, hauptberuflich dann als Illustratorin arbeite und arbeite viel für Magazine, aber auch Unternehmen und äh, gestalte dann eben deren Bildideen, gebe deren äh, Bildideen halt äh, eine visuelle Form und äh, arbeite aber auch ja, im Bereich der Lehre. Und so wird ein Comic eigentlich äh, leider in Deutschland oft immer noch zu großen Teilen querfinanziert.
2: Welche Rolle spielen Preise?
1: Sehr wichtig, sehr wichtig und es könnten tatsächlich auch noch mehr sein, muss ich sagen, weil es gibt sehr viele gute Comiczeichnerinnen in Deutschland, die sich alle natürlich auf die gleichen Preise und Stipendien bewerben. Können mhm. hm. die
2: da Fantasmen mal Lottke und dann machen die in München dann hoch? Ist das so ein Ding jetzt in Deutschland? Also Ist das komplett unabhängig oder ist das ein Ding, dass es mehrere deutsche Comiczeichner gibt? oder Outlines-Sachen äh, machen. Dann, uh, ihr redet nicht heimlich
1: miteinander. Doch, wir reden heimlich miteinander. <lacht> <lacht>
2: ja. Wer,
1: wen meinten Sie, Jurik Malotke? Ja, den kenne ich natürlich.
2: <lacht> ja,
1: ja, ja. Ja, ja. ja. Also wir sprechen uns jetzt nicht ab und sagen hey Leute nächstes Jahr lassen wir alle die Outlines weg. Aber ähm, das neue Ding. Das ist das neue Ding. Aber natürlich beeinflusst man sich gegenseitig und ähm, bei also wie gesagt bei mir ist es halt schon was was aus diesem malerischen Kontext kommt und auch beim, beim ersten Comic gab es auch keine Outlines und bei Jurik weiß ich auch dass er ähm, auch, äh, auch digital zeichnet, aber auch so eine Ästhetik hat, die auch so sehr in dieses Konzeptart ähm, äh, Malereien gehen, ne? also die auch digital entstehen, um dann eben zum Beispiel für Computerspiele oder für Filme so Landschaften zu entwickeln. Aber es ist ein wirklich tolles, äh, tolles Buch, weil man bei ihm, auch im Gegensatz äh, bei mir, sieht man ja immer, dass ich versuche, dass es aussieht, als wäre es Gouache. Und bei äh, Jureks Werk finde ich es total spannend, dass man einfach auch sieht, es ist digital gezeichnet. Er hat auch immer die harten Kanten noch drin und äh, die Pixel, also Sachen, die man eigentlich mit dem Pinsel nicht erzeugen kann. Buchempfehlung hier.
0: Möglicherweise ist ja vielleicht auch, ja. spielt ja auch eine kleine Rolle, dass du hast es ja vorhin auch gesagt, dass es aber auch etwas weniger vielleicht tatsächlich arbeitsaufwendiger ist, jetzt mittlerweile durch die digitalen Mittel eben in solchen Stilformen zu malen. Da muss man halt nicht immer ein Wasserfarbenbild. Ja, ja, ja. Also es ist,
1: überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht effizient, weil, ne, wir haben es eben gehört, ähm, es wird nicht so gut finanziert. Es dauert unglaublich lange und es wäre überhaupt nicht effizient, es sich dann auch noch schwer zu machen und äh, analog ähm, mit Farben zu malen, weil dann würde das Projekt noch viel, viel länger dauern. Aber witzigerweise habe ich mir das ganz lange eben auch vorgeworfen, dass ich gesagt habe, mein Gott, ich muss ein Original haben, bis ich dann irgendwann für mich gesagt habe, naja, ein Schriftsteller könnte ja auch mit der Hand und äh, einem Stift auf Papier schreiben, aber am Ende geht es ja gar nicht darum, wie er es geschrieben hat, sondern was am Ende zu sehen ist. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, du darfst digital zeichnen. Ja, habe ich mir
0: erlaubt. Ja, ähm, wir haben es... Äh Angesprochen. Es wurde gesagt, äh, dass beim Comic auch. Preise durchaus wichtig sein können. Ein Preis, ein ganz wunderbarer Preis, steht hinten drauf. Fünf, nur 25 Euro und mit diesem Geld könnten Sie jetzt dazu beitragen. Das ist wunderbar, wie ich den Bogen schlage, nicht ja, mal, ja, dass das nächste Buch ja, schneller geht als äh, fünf Jahre. Wenn Sie jetzt, wenn Sie es noch nicht haben, können Sie natürlich dieses Buch hier und heute auch erwerben. Aber und das ist noch nicht alles. Hier und heute bekommen Sie auch noch einen Fisch. Das, nein, hier und heute äh, haben Sie auch noch die einmalige Gelegenheit, von der Künstlerin eine Signatur und vielleicht ein kleines Bild ins Buch zu bekommen. Allein das ist schon sollte schon fast Motivation genug sein. Ich glaube, man hat gesehen, es ist ein Wirklich sehr, sehr schönes Buch. Es ist auch ein Buch, finde ich, das macht eben auch nochmal äh, die besondere Qualität dieses Buches deutlich, bei dem man einfach auch sich die Bilder gerne auch einfach mal länger anschaut. Also es ist nicht nur so, also man liest es natürlich auch einmal, aber die Bilder haben eben auch diese Qualität. Es ist fast so ein bisschen wie so ein Coffee-Table-Book, dass man auch mal so ein bisschen drin blättern kann und sich an der Ästhetik erfreuen kann. So, das ist jetzt genug der Werbung. Äh, Sie haben alle Ihre Aufgabe verstanden. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Sie dürfen natürlich diesen Raum auch ohne ein Buch verlassen. Wir gucken halt ja. ein bisschen strenger, aber es ist völlig in Ordnung. Wir, wir bedanken uns wirklich sehr herzlich, dass Sie gekommen sind für Ihr Interesse und hoffen, Sie hatten ein bisschen äh, ja, Spaß und ein bisschen, dass es auch interessant war und freuen uns, wenn Sie noch einen Moment bleiben. Wie gesagt, sich vielleicht von Jennifer Daniel noch was zeichnen lassen oder noch eine private Frage stellen, jetzt außerhalb dieses großen Rahmens. Vielen Dank und äh, ja, ich würde sagen, noch einmal besonders vielen Dank an Jennifer Daniel.
1: Dankeschön.